0: Und nun zwei Mann, ein Wort. 36. Folge. Schon wieder ist das Jahr um. 2020 neigt sich dem Ende und wir spielen zum Abschluss dieses durchwachsenen Jahres eine Runde Rückblick Bingo. Welche Highlights und welche Lowlights noch in Erinnerung geblieben sind? Und warum vorausschauend das Programm für 2021 sein wird, erfahrt ihr in Folge 36. Zwei Mann, ein Schlusswort.
1: Ja, schönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren, hier bei Zwei Mann, ein Wort. Ja, man glaubt es nicht, beim großen äh, Jahresrückblick, unter anderem mit äh, Joey Kelly und äh, Markus, Diesmal auch mit am Apparat. Und äh, ja, wir freuen uns auf eine schöne, äh, wie sagt man, äh, Rückschau. ja. Und äh, wir werden mal sehen, äh, was dieses Jahr alles so äh, gewesen ist. Und äh, was für unfassbare Dinge äh, gelaufen sind. Und damit äh, gebe ich jetzt mal ab an die beiden äh, Moderatoren des Abends. Äh, Markus und, äh, weiß ich nicht, vielleicht macht es ja der Joey. Ne?
0: Der, der Joey holt gerade den Wok. Damit er die Bobbahn runterfahren kann. Ja. Die Bobbahn, ja. Äh, damit auch von mir ein
1: schönes Hallo und herzlich Willkommen. Äh, wir haben uns extra einen Star äh, an Moderator geholt für die große Abschlusssendung äh, dieses diesen Jahres. Quasi. Stephen Rape. Ja. <lacht> Stephen Rape. Und äh, da musste natürlich was Großes raus, denn wir haben uns überlegt, wir schauen heute mal zurück im Jahr 2020, und wären eigentlich in fünf Minuten durch,
0: oder? Darf ich doch kurz erzählen, das fällt mir gerade ein, dass ich äh, Stefan Raab mal, äh interviewen konnte, kurze, kurzzeitig. Nicht lang. Ganz, unfassbar, oder? Äh, unfassbar, oder? Da wird er sich mit Sicherheit nicht dran erinnern, aber das äh, ist ja, ja. auch schon über zehn Jahre her. Das war okay. ein äh, Erlebnis. Das war ein Highlight übrigens vor fast, äh, keine Ahnung, elf Jahren. Das dieses Jahr ist nicht so voll von Highlights, muss ich sagen. Ja, ja, aber Stefan sind,
1: Raab ist ja auch nicht mehr da, den man interviewen könnte. Ne? Also ja,
0: wo ist er schon Zeit noch? ne? Er ist ja schwer aktiv, behind the scenes, glaube ich. Das ne? glaube ich auch, ja. Ja, ja Highlights. Ja,
1: Highlights, <lacht> Lowlights wird es wahrscheinlich auch geben. Ich weiß gar nicht, was ist das Gegenteil von Highlight? Ist, ist das Lowlight?
0: Ja, Highlights weiß und da, der Gegenteil ist dann Driss. Driss. <lacht> <Ich> <lacht> Highlights weiß, und Driss. Ja, eigentlich müsste es doch Lowlight sein, ne?
1: Wahrscheinlich. Ich ja. habe das ja früher geliebt an Silvester, wenn dann so diese Rückblickse kamen und äh, dann immer so nochmal äh, resümiert wurde, was alles so passiert ist. deswegen
0: Findest du das heute noch interessant?
1: Nee, gar nicht mehr. Nee, ne? weil, ich auch nicht. Nee, weil ich finde generell ist einfach so diese Shows, die sind einfach so durch, da läuft mhm. dann nur noch so ein Müll. Das war früher viel hoch, also was heißt früher, aber so vor ein paar Jahren war das, fand ich, viel hochwertiger. Und das hat viel mehr Spaß gemacht zu gucken. Kann aber auch sein, dass es einfach daran lag, dass man an Silvester mal lange Fernsehen gucken durfte und das vielleicht dadurch ein bisschen spannender wurde. Aber ja, ich weiß es
0: nicht. Vielleicht sind wir auch so übersättigt. Und wenn du mal siehst, du kriegst ja rund um die Uhr alle möglichen Fernsehsendungen und Programme. Und du bekommst ja sogar von Privatpersonen manchmal sehr gut produziertes Zeug im Internet zu sehen. Ne? Also auf YouTube ja. gibt es ja Kanäle, die sind ja hochprofessionell gemacht. Und vielleicht sind wir da auch echt so drüber, dass man sagt, das interessiert einen nicht mehr so sehr. Ich finde diese Jahresrückblicke fand ich auch früher immer total spannend und da erinnere ich mich immer an die Phase, äh, dann wurde, wurde dann eingeblendet, wer wann gestorben ist. Und dann war immer so, ach ja, stimmt, der ist auch tot. Der ist ja auch. Oder gestorben. auch dieses, was? Der ist tot? Ja, genau, das. <lacht> echt, der ist gestorben, das wusste ich gar nicht. Ja, ja, genau. Oder irgendwelche Sachen, die dann passiert sind. Das glaube ich lag daran, weil man nicht so viel konsumiert hat und nicht so rund um die Uhr über sein, über sein Smartphone ja meistens mit, mit Informationen versorgt wird, dass man das auch sehr schnell wieder vergessen hat. Und das ähm, war dann so ein Jahresrückblick, war dann, fand ich damals auch echt immer schön. Das gehörte, gehörte so ein bisschen dazu. Interessiert mich heute fast gar nicht mehr, stimmt. Hm. Gucke ich mir nicht mehr an. Ja. So,
1: damit, dass die äh, damit das für die Leute jetzt noch ein bisschen äh, spannender wird als eine Fernsehserie und wir ja auf unser äh, auditives Medium äh, zurückgreifen oh. müssen,
2: mhm.
1: haben wir uns was überlegt, um das ein bisschen äh, spannender zu machen, auch für uns, damit wir jetzt nicht hier einfach nur von äh, Januar bis Dezember durchgehen, sondern wir haben uns überlegt, wir spielen ein kleines Spiel miteinander ja. und zwar nennen wir das Ganze Rückblick Bingo. <lacht> Und ich liebe das. Also es ist egal, an welches Wort du Bingo dranhängst, dann wird es cool.
0: Ja, stimmt, ich habe gerade überlegt. Gibt es, könnte sowas. Ja, kann es geben. Okay, also es kann sein, wenn du jetzt. Warte mal, B-I-N-G-O. Fünf. Also nach fünf könnte ich schon gewonnen haben, stimmt das? Ja, ne?
1: Wahrscheinlich. Bingo, ja.
0: okay. Mhm. Ähm,
1: auf jeden Fall funktioniert das folgendermaßen. Wir beide sind ja auch auf Social Media relativ aktiv. Und da posten wir schon mal zwischendurch was und da gibt es so eine Funktion, die heißt äh, Story Modus, äh, wo man quasi äh, das fotografiert, was man gerade macht und dann äh, schickt man das ins Internet raus und sagt so, ich bin gerade hier und mach das und das. Mhm. So und das wird gespeichert. Und man kann jetzt äh, bei Instagram auf dieses Archiv zurückgreifen und dann kann man sich irgendeinen Tag aussuchen und gucken, was hat man denn da gemacht, wenn man da etwas gepostet hat. Das macht man natürlich nicht jeden Tag, aber wir haben uns jetzt mal überlegt, wir werfen uns jetzt mal gegenseitig Daten zu. Das muss kein konkreter Tag sein, sondern das kann auch irgendwann, sagen wir mal Mitte Januar oder Ende März, was auch immer sein. Und dann gucken wir mal, was war denn um die Zeit und dann äh, schauen wir mal was da passiert ist und erklär ein
0: bisschen was dazu. Okay. Hast du da Bock drauf? Habe ich Bock, darf ich anfangen? <lacht> ja. Ich, also du kriegst von mir die erste Zeit, ne? Ja, So, bitte. pass auf. Was war bei dir Ende Dezember? <lacht> Entschuldigung, das war verkackt. Nee, nee, wir nehmen was anderes, wir nehmen... Ist das wie bei der Steuer, dass das dann Dezember 2019 <lacht> noch ist, oder? Nee, nee, nee. <lacht> Ich nehme bei dir Mitte März. Hattest du da was? Wenn ja, was? Also plus minus eine Woche kann ja auch. Also so das über?
1: ist jetzt schon mal direkt so ein Schlag in die verbale. Ne? Warum? Warum? Weil genau das habe ich mir sogar eingekreist. Ja. Äh, ich habe Mitte März, äh, stehen 13. März, den habe ich mir eingekringelt. Ja. Freitag der 13. Ah, okay. Weil, da haben wir glaube ich auch schon mal drüber gesprochen, das war der letzte Auftritt. Oh. Oh. Da habe ich noch ein Kulturgut gespielt, ich habe hier am 12. habe ich noch ein schönes Bild von einer Sektflasche, erster Platz beim äh, Brühl Slam, also mhm. quasi in der Nachbarschaft bei Theos Textfabrik <lacht> und äh, da habe ich noch so eine schöne Sektflasche bekommen und eine Zahnbürste aus Holz sehe ich gerade, mhm. <lacht> auch schön und äh, dann war 13. tatsächlich der letzte Auftritt für lange, lange Zeit und dann habe ich danach noch ein Bild gepostet, wo ich Blumen, Kästen bepflanzt, <lacht> da drüber steht, wenn alle Veranstaltungen abgesagt werden, hat man halt wieder Zeit für was Schönes.
0: Wer hätte gedacht, dass das so lange dauert, oder? Dass das äh, so böse enden wird.
1: Okay, ja, Das war mein Mitte März irgendwo. Da also habe ich ja sofort ein Lowlight getroffen auch teilweise. <lacht> ein Lowlight. Dann äh, starte ich auch mal äh, ein bisschen weiter vorne. Wie sieht es mhm. denn bei dir äh, Ende Januar aus?
0: Ende Januar habe ich nichts gepostet, ich bin natürlich sehr aktiv, muss ich sagen, aber ich, ja, Höhepunkt war das irgendwie trotzdem, weil so Ende Januar, Anfang Februar ähm, waren die äh, Shows bei Deine Sitzung mit Caroline Kebekus und Mirja uh. Bös. Ja. Das war für mich generell ein Highlight letztes Jahr und das hat natürlich mega Spaß gemacht. Also die hatten mich ja gleich irgendwie für sechs Shows angefragt, glaube ich, plus Generalprobe, die habe ich auch gespielt und... Ähm,
1: Deine Sitzung, noch mal kurz zur Erklärung, weil da haben wir ja noch keinen Podcast gemacht.
0: Genau, ja, also deine Sitzung ist eine, eine alternative Karnevalssitzung, ähm, die ähm, früher stattfand mit Olaf Bürger, der leider verstorben ist, äh, sehr früh und ähm, Caroline Kebekus war dabei und das ganze Team drumherum. Der Ebasa, der Meister und das Orchester der Liebe und alles äh, Vollprofis und wirklich tolle äh, tolle Künstler. Und ähm, die hatten mich gefragt, ob ich da auftreten äh, möchte. Und dann bin ich dann äh, an sechs Abenden da gewesen und habe dann, ähm, glaube ich, vier Abende mit Mirja Bös gespielt und drei Abende, äh, zwei Abende mit der Caroline oder mhm. drei, ich weiß es nicht mehr genau. Und das war toll, war auch nicht nur hochprofessionell, sondern auch einfach eine, eine, eine super Erfahrung, auch beeindruckend vor so vielen zu spielen. Es war dann, dann ein paar hundert Leute im Saal, ich weiß gar nicht mehr genau, ob das auch mal 600 waren oder 400, ich kann das nicht abschätzen. Es waren zwei Veranstaltungsorte mhm. und das war sehr herzlich und auch Backstage toll und äh, zu einigen habe ich immer noch äh, Kontakt und äh, Mirja hatte nochmal geschrieben irgendwann und die hat mich danach auch zu ihrer Show eingeladen, also es war toll, es war, hat wirklich das war ein Höhepunkt, definitiv. Also es war ein wenig, aber das war ein Höhepunkt, das kann ich nicht anders sagen. Das glaube ja. ich. Ja. Deine,
1: deine Sitzung, ähm, gibt es ja auch eine kleine Verbindung zu unserer Sitzung, der Ligasitzung, ja. weil ähm, das erste Mal, wo ich von deiner Sitzung gehört habe, war tatsächlich, dass wir bei dem Bernd Sondergeld in Köln, ah, ja. wo wir immer unsere Kostüme holen, da hat der Kartenvorverkauf immer stattgefunden. Ach. Und da hat er hatte nämlich immer noch erzählt, ja, das wird jetzt immer größer und das ist schon fast so ähnlich in der Kategorie wie äh, die Stunksitzung und äh, beziehungsweise auch einfach nochmal eine Alternative dazu. Mhm. Und da war das aber, glaube ich, noch ein bisschen kleiner und dann ist das ja echt wahnsinnig äh, explodiert in den letzten Jahren. Und ja. als du dann sagtest, ja, ich bin jetzt dabei, dachte ich so, boah, krass geil.
0: Ja, und das Coole ist natürlich, die haben dann auch immer einen Termin äh, gehabt, wo der WDR dann da war, hat aufgezeichnet. Leider habe ich ja dem Abend dann nicht gespielt, das natürlich schön mhm. gewesen. Ähm, aber es ist schon eine Hausnummer, das merkst du auch, ne, wie das produziert ist und auch wie das äh, umgesetzt wird, das ist schon super. Also das kann man, kann man nicht anders sagen, das war ein tolles Ding. Bin ich sehr, sehr froh, dass ich dabei sein durfte. Ja. Also ein Highlight. So, jetzt bin ich wieder dran. Ne? Bitte. Ich nehme bei dir mal Anfang September. Gab es da was? Ich muss suchen.
1: Mhm. Äh, ja, äh, mehrere Sachen. Ja. Da habe ich ein Bild. <lacht> Viele Füße sehe ich gerade. <lacht> wo äh, drauf steht Proben und so, da genau, da habe ich noch mal Musik gemacht mit äh, Feierbierchenabend, mit äh, Eva Liberts mit äh, Niklas und äh, dem Fock und danach war dann auch der, und äh, Hendrik nochmal ein Fuß, wo eine Cola und ein Bier und ganz viele Kabel und Hendrik Uh, unser Gitarrist hat uh, seinen Fuß auf einem Ziegelstein stehen, mhm. weil wir draußen gespielt haben, das war ja dieses Jahr alles ein bisschen uh, skurril, wo man gespielt hat und alles musste ja nach draußen gelegt werden und da haben wir in einem Hinterhof gespielt bei Hämmer und dann hat Hendrik sich so irgendwie alles zusammengesucht auf dieser Wiese, weil wir hatten keine Bühne, sondern haben einfach draußen gespielt und hatte dann sich uh, aus dem Garten die Ziegelsteine geholt, um seine Füße abzustellen,
0: mhm.
1: deswegen habe ich das uh, fotografiert.
0: Also ein Höhepunkt. Und
1: Tag später. Nee, ja, und ja. Äh, natürlich äh, ein schönes Highlight an dieser Stelle. Äh, einige Tage später war ich auch verlobt.
0: Ja, da so. Da war da, das, da ja das, das vorher. Fast, ne? oh, 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 oh. Das steht hier gar nicht drin. Warum habe ich das denn nicht gepostet? Ja, ja. da musst du, glaube ich, dein Hirn eher äh, dafür in Anspruch nehmen, damit, ne? Nicht, ja, ja. nicht auf... <lacht> ja, ich will ja. jetzt nur nichts Falsches sagen. <lacht> ja, ja, ist jetzt drin in der Sendung. Kannst du da vergehen? steht
1: halt nur die Highlights drin. Ne? Also, <lacht> Boah.
0: Du machst es noch schlimmer. Du ich, ich merke, es ja, wird nicht besser. Das können wir ja rauslöschen. <lacht> nee, das bleibt drin. Das bleibt.
1: <lacht> ja, und im De Ende Dezember, Markus, war ich übrigens nicht mehr verlobt. <lacht> Nein, okay. das, es war, das war mein Jahreshighlight. Das, also das käme dann, selbst wenn ich bei deiner Sitzung aufgetreten wäre, wäre meine Verlobung noch... Äh, weit drüber gewesen. Ja, das, das ist so ein Lebenshighlight, oder? Ja,
0: natürlich, klar. Jetzt okay. habe ich es aber rausgeholt, komm. Ja, hast du definitiv. Aber es ja. war auch wichtig. Also ich fand gut, dass du den noch, dass du den jetzt noch gebracht hast, den Spruch, weil alles andere wäre, hätte so ein Geschmäckle gehabt, weißt du? <lacht> <lacht> weißt du? Nein,
1: und, aber wirklich. Also ganz ernst, jetzt ohne, ohne Witz oder sonst was, das, das hat mich sehr
0: gefreut und freut mich immer noch. Ja, und deine Liebste hat ja auch Humor, deshalb wird die da schon drüber lachen. Und du bist halt auch irgendwie, bist ja auch Komiker so ein bisschen, ne? Nicht nur Poetry Slam. Genau. man so. lacht ja bei mir. So, und da musst dann du dann, da, da muss sie auch, wenn sie dich heiraten will, da muss sie dann noch mit klarkommen. so
1: ne, Eva? So, wir schweifen um auf, äh, pff, was haben wir denn mal, was war denn bei dir im...
0: Nix. Na nee, komm, April, Mitte <lacht> April warte ich scrolle mal Mitte April habe ich ein Posting gemacht. Yes. Da habe ich <lacht> habe ich geschrieben in der Story, es gibt Dinge, die treffen einfach genau mein Humorzentrum. Bitte schaut euch C highland an. ASMR mit C highland <lacht> Kann ich immer noch empfehlen, äh, war sehr lustig, fand ich. Fand ich für, war für mich war es definitiv ein Highlight. Das war auch vor unserer Folge darüber, oder? Mm -hmm. Ja. naja. Unsere erste Sendung hatten wir ja am, das ist ja eigentlich auch Höhepunkt, ne? also April, ich glaube am 4 nee 25. April oder wann hatten wir unsere erste Podcast-Folge. Am 13. April habe ich das
1: Bild, das erste Bild von unserem Logo gepostet und darüber steht, hab gehört, da kommt
0: bald was. Ja, stimmt, habe ich auch am 10. April, habe ich auch was dazu gepostet. Ja. Und ich... <lacht> Oh, ich weiß ob ich das erzählen soll. Ich habe Anfang, aber ich meine, ich habe ja herausgehauen. Also es war eine Story am 4. April im Lockdown habe ich eine Story habe ich eine, eine Story gepostet, da steht drin gratis Pornhub Premium und die ganze Familie ist da zu Hause. Danke fürs Angebot. <lacht> Und da weiß ich noch, hat der Jan van Weide, hat mir eine WhatsApp geschickt äh, darauf oder eine, eine Nachricht über Instagram und schrieb, ah, den hätte er auch schon im Kopf gehabt, Mist, das weiß ich auch noch. ja Also Höhepunkt für mich im April definitiv war erste Podcast-Folge, weil das äh, war schon äh, und ist immer noch für mich ein großer Bestandteil, gerade jetzt in den Zeiten noch viel mehr, aber das wird es glaube ich auch bleiben, also das wäre meine Antwort darauf. Ja. Das stimmt. Ich bleibe mal in der, im Herbst und frage dich, was bei dir Mitte Oktober war.
1: Mitte Oktober, da habe ich ein. Oh ja, halt schön. Und zwar äh, Say No to Racism. Mhm. Da habe ich einen äh, Post gemacht vom äh, Vogelsang IP. Da durfte ich ein Seminar abhalten äh, auf Burg Vogelsang zum Thema, äh, beziehungsweise es waren mehrere Themenblöcke. Und es ging eben um äh, Rassismus, um äh, Ausländerfeindlichkeiten und äh, Integration, wie das Ganze gestemmt werden kann. Mhm. Und ich habe eben einen Workshop gegeben, äh, Schreiben gegen Rassismus. Und wir haben mhm. ja jetzt oft schon über den Culture Slam gesprochen. Und das war so ein Kurzworkshop. Und dann hatte ich noch die Gergana mit. Die mhm. hat dann äh, einen Text auch äh, mit vorgetragen und das war für mich einfach auch äh, was ein ganz tolles Erlebnis, weil ähm, das sind ja alles Leute, die so in den letzten Jahr, oder im letzten Jahr quasi angefangen haben zu schreiben mhm. und immer weiter gewachsen sind und ich bin dann, habe sie eben gefragt, ob sie mitkommen möchte und eben einen Text vortragen kann. Und habe dann gesagt, komm, wir fahren einfach ein bisschen früher hin, dann, weil sie auch selber noch nie auf Burg Vogelsang gewesen ist. Und dann habe ich mit ihr so mal meine Geschichtsskills noch mal ausgekramt und mhm. äh, mit ihr da erst eine kleine Führung gemacht. Das war sehr äh, ja, beeindruckend, da noch mal äh, unter einem anderen Aspekt einfach hinzufahren. Und auch für sie. Und dann eben danach vor diesem großen Plenum dann den Text vorzutragen, also nicht ich, sondern eben sie und da das einfach anzuschauen, wie sie vorne steht und sagt, ja klar, ich mache das, weil das war nicht geplant, sondern er dann kam aus dem Publikum, ja, könnten sie denn vielleicht und sie, ja, mache ich und äh, das war für mich so mega cool, auch wenn ich selber dann gar nicht so im äh, Vordergrund stand mhm. und deswegen habe ich dazu dann eben auch diesen Post gemacht, weil ähm, da habe ich einfach gedacht, so das ist gut, diese Arbeit, die du machst. Und äh, auch wenn das nicht bezahlt ist, das zahlt sich aus. Und mm. äh, ja, das war für mich der Mitte Oktober.
0: Cool, sehr cool.
1: Dann gehen wir doch mal in den äh, Low-Monat, wo eigentlich nie was stattfindet. Vielleicht hat dieses Jahr was stattgefunden, mm. im August.
0: Im August. Ich blätter mal, wann denn Anfang, Mitte, Ende Anfang. Anfang August habe ich ein Posting gemacht über einen Podcast, dass es wieder eine neue Folge gibt, also nicht wirklich besonders, kein großer, kein großer Höhepunkt, nö, nö, da war nicht viel, August war aber, ziemlich low. Hm?
1: Aber ich habe einen am 1. August, Was der mit dir zu tun hat. Oh. Und zwar habe ich hier einen Regenschirm und ein Sixpack-Bier in einer Bahn fotografiert und darüber geschrieben, Dinge, die man beim Slam gewinnt. Ah. Und da war ich in der Hachenburg bei diesem Picknick-Slam, mhm. den ich äh, gewinnen durfte, was mich sehr gefreut hat, weil einfach ein sehr cooles Line-Up und äh, für mich war das einfach nochmal schön, eine schöne Veranstaltung. Und da habe ich abends beziehungsweise nachts auf dem Rückweg, die endlos gedauert hat, habe ich noch mit dir äh, geschrieben. Ah, Cool. Und äh, mich darüber ausgetauscht und das war das, was wir auch in den letzten Folgen mal besprochen haben, dieses Runterfahren
2: mhm.
1: ähm, und äh, das fand ich irgendwie lustig, dass man so nachts um 1 Uhr in der Bahn sitzt und dann habe ich dir was geschickt und dann kam einfach direkt eine Antwort. Mhm. Ja. So, ja, ich bin auch noch
0: wach. Nachteule, das geht, das geht. Ja. Ähm, bist du jetzt denn wieder dran oder soll, soll, soll ich nochmal einen fragen, weil du gerade sagst. Nee, dann hast...
1: probiere ich mal, das war jetzt ein Fehlbingo quasi, ja, ja genau. dann probiere ich mal in den äh, November, Mitte November.
0: Mitte November, ja, da. <lacht> was soll ich sagen, da war nichts. also der einzige Höhepunkt da, aber das war doch noch nicht veröffentlicht war die Nominierung für Tickmeyers Erben. Ich glaube, das war im November, wenn ich mich da recht erinnere. Mhm. Also veröffentlichen durften wir ja erst letzten, nee, diesen Monat. Aber ich habe so eine Erinnerung, es war im November. Das heißt, da ich ja ohnehin suchen muss nach Höhepunkten, was das angeht, Tickmeyers Erben Nominierung ist für mich definitiv auch dieses Jahr ein Höhepunkt und findet nächstes Jahr im November statt. Und da freue ich mich schon sehr drauf, auch wenn es schier aussichtslos ist, wenn die Konkurrenz denn wirklich dabei ist, die ähm, ich so gehört habe, aber das darf ich noch nicht verraten. Aber uh. das wird eine harte Nummer. Da ist dann wie Olympia, dabei sein ist alles. Ja. Aber egal. Es wird trotzdem das schön. Wird, ja. Das glaube ich auch. Was hast du denn im Januar? Hast du da was? Warte. <lacht> Ein. <lacht> Oh. Und
1: zwar, ein, äh, zwar liegt eine Trompete auf einem Notenständer vor einem Schlagzeug und oben hängt ein knallgelbes, orangenes äh, Plakat, wo drauf steht Garfields Crew, Franken-Gymnasium Zöpich. Und dann kommt so ein Garfield reingeflogen ja. und drüber steht Goodbye. Und das hat äh, folgenden Hintergrund, dass äh, unser allseits geliebter Musiklehrer Jochen Petermann in Ruhestand gegangen ist. Und äh, das ist der Herr, der dafür verantwortlich ist, dass quasi meine meine ganze Jahrgangsstufe oder ein, ein großer Satz äh, an Leuten ähm, nachher verschiedene Bands gegründet hat, teilweise ähm, Berufsmusiker fast geworden sind, herausragende Musiker. Und äh, das nicht nur in meinem Jahrgang, sondern über Jahrzehnte quasi aus Schülern richtig gute Musiker äh, gemacht hat, beziehungsweise motiviert hat. Mhm. Und auch noch bis heute mit denen echt guten Kontakt hat. Und dann haben wir zu seinem Abschied, also zu seiner Verabschiedung in den Ruhestand, haben wir nochmal so alle Jahrgänge zusammengekramt, die mal irgendwann in dieser Schul Big Band gespielt haben und haben daraus eine große Band gemacht und haben dann nochmal diese alten Songs gespielt, diese alten Big Band-Songs. Und das hat einen mega Bock gemacht, weil wir alle, die dann da waren, teilweise, wie gesagt, extrem gute Musiker sind. Und die anderen sind einfach grottenschlecht <lacht> geworden, weil sie nichts mehr machen. Mhm. Und alle hatten es so fest im Kopf eingebrannt, mhm. äh, diese Songs, die man einfach ja, wöchentlich gespielt hat. Und ich weiß nicht, wie viele Stunden wir am Wochenende unterwegs waren mit ihm. Und äh, das hat einfach echt Bock gemacht, dann nochmal Mucke zu machen. Ja, cool. Cool. Also ein Highlight. Ja. Das war auch ein, ein Highlight, auch ein Zehn-Jahres-Highlight. Ja. Ähm, wie sieht es denn mit dir äh, mit Lowlights aus? Äh, ja. So Richtung <lacht> mit, Mitte des Jahres vielleicht, irgendwie Juni, Juni, Juli.
0: Ja, die, Ju Volltreffer. Juni gab es einen, äh, eigentlich, also zu Beginn habe ich gedacht, das ist ein absolutes Highlight, aber es hat sich zu einem Lowlight äh, äh, verwandelt wo okay. eigentlich keiner was dafür kann, nämlich die Fernsehaufzeichnung beim NDR. Die war bescheiden. Das lag, wie gesagt, daran, dass es kein Publikum gab und man quasi mhm. vor äh, toten Gesichtern gespielt hat, die sich darauf konzentriert haben, dass sie selber dran sind und selber arbeiten müssen. Da saßen dann Künstlerkollegen und äh, äh, Florian Schröder als Moderator und äh, Wolfgang Trepper als Gast, die äh, natürlich ja. dann während der Sendung auch irgendwie beschäftigt waren und die Kollegen, ich war der erste ja von den Newcomern und die Kollegen, die noch da dran waren nach mir, die waren natürlich fokussiert auf das, was sie gleich machen müssen und da war der, die Halle war leer, also Halle, das war ein kleiner Veranstaltungsraum oder Saal, das knust in Hamburg und ähm, die ganzen äh, Leute von vom vom NDR waren natürlich da, aber ansonsten war da total tote Hose, also da war ja nix und das funktioniert dann nicht, also mit dem, was mhm. ich mache und das habe ich gemerkt und zu die Fernsehaufzeichnung habe ich mir auch immer noch nicht angeschaut und äh, sie ist auch, äh, glaube ich, nicht mehr lange zu sehen und ähm, ja, das war definitiv ein Lowlight, wo keiner was für kann, aber es äh, ist den Umständen entsprechend bescheiden gelaufen aus dem Grund. Mhm. Eine Erfahrung, die auf der einen Seite sehr wichtig war, weil man das mal mitgemacht hat und auf der anderen Seite ähm, keine Ahnung, wie das Ergebnis ist. Ich habe es nie gesehen und werde es mir auch niemals angucken. <lacht> Was ich mir denke, man muss es vielleicht
1: auch so abspeichern, äh, dieser Moment, den wird es ja nicht mehr wiedergeben. Mhm. Also wann kommen wir nochmal in eine Situation, wo wir sagen, okay, vorher waren diese Shows immer mit Publikum, der hieß noch äh, äh, Contest, weil mhm. einfach abgestimmt wurde und auf einmal ist dann so ein Format, was Jahre läuft, wird gesagt, nee, geht nicht mehr, weil hier sitzt keiner.
2: Mhm.
1: Also das wird es ja nicht mehr geben. Ne? Das wird ja jetzt irgendwie anders gelöst und äh, überleg mal, dass man in so eine Situation reingekommen ist, da, ja. da kannst du eigentlich ja schon noch Jahre von erzählen, auch wenn es in dem Fall eine negative äh, Erfahrung oder Erinnerung ist.
0: Ja, zumindest hat man oder ich habe da zumindest viel daraus gelernt und auch äh, gelernt, was für den, für den Ralf gut ist und was für den Ralf sehr, sehr schlecht ist mhm. und das hat dann, da, man, man darf dann nicht daran zweifeln und sagen, es lag jetzt nur an dir selber, ähm, natürlich war das wesentlich ähm, schneller vielleicht auch gespielt, weil natürlich keine Resonanz war. Ansonsten war das vom Text her genau das, was ich mir vorher auch äh, vorgenommen habe. Da gab es jetzt keine mhm. Schwierigkeiten, aber es war eine, eine Erfahrung, die definitiv mir was gezeigt hat. Und das wiederum ist dann auch gut, das zu erfahren und äh, zu wissen, dass fast alle Kolleginnen und Kollegen in solchen Situationen nicht so gut funktionieren. Das, äh, ich meine, ich habe die anderen ja auch live wahrgenommen und ich habe auch die zwei Profis live wahrgenommen und auch die haben gerudelt und äh, geackert und haben es nicht hingekriegt, wie auch ich meine es geht nun mal nicht, da kannst du selbst mhm. äh, die ganz großen der Szene vor leerer Halle und ne, solchen, das funktioniert nicht nee. ja. ne? du müsstest Lacher einspielen und so aber wir haben da ja auch schon drüber gesprochen es war eine wichtige Erfahrung, aber es war natürlich auch eine schmerzhafte Erfahrung, die man dann versucht zu vergessen und es ist aber okay, wie es ist, auch das ist, ähm, ist wichtig und gehört dazu ja. mhm. So, dann frage ich dich doch mal, hast du ein äh, Highlight? Hatte ich den April schon? Habe ich dich im April schon gefragt? Nee, ich glaube nicht. Dann guck doch mal bei dir, ich, ich sage erst mal den ganzen April, weil sonst finden wir nachher äh, nichts. Äh,
1: doch, wir hatten den April schon mit ja. der äh, ersten Folge. Stimmt. Aber ähm da ist noch was anderes passiert und zwar neben äh, vielen Hamsterbildern, die auf Füßen rumlaufen, <lacht> äh, wo man anfänglich viel Zeit hatte, äh, sind ab da sehr viele Bilder in grün und in bunt, weil dann sehr viele äh, Kisten gepackt wurden. Ah, ich weiß. Und äh, da der eine oder andere wird sicherlich wissen oder die oder eine oder andere wird wissen, dass wir angefangen haben Kisten zu packen, also nachdem diese ganzen Auftrittsabsagen gekommen sind. Äh, habe ich mich mit meinem Bruder abgesprochen, beziehungsweise der hat mich angerufen, was schon ein Highlight des Jahres ist. Also ich weiß nicht, wann mein Bruder <lacht> mich mal anruft. Und äh, hat dann gesagt, Jules, äh, du hast ja jetzt nichts mehr zu tun. Äh, ich brauche einen Online-Shop, mach. Hm. Und dann habe ich eben angefangen, ihm diesen Online-Shop aufzubauen. Und äh, dann kam diese Logistik mit den Kistenpacken hinterher. Und dann hat sich das sehr gut entwickelt. Und äh, dann ist äh, Eva noch mit eingestiegen und dann haben wir wirklich sehr lange, sehr viele
0: Kisten gepackt. Was habt ihr denn was? da reingepackt, wenn das einer nicht weiß? Also was?
1: Ach so Obst und Gemüse okay. und alles, was so im Laden zu kaufen ist. Wir haben dann einen Lieferdienst äh, eingeführt, dass man quasi etwas bestellt hat und dann in dieser ersten Lockdown-Phase waren ja auch viele einfach dann zu Hause und hm. wussten nicht, darf ich rausgehen, darf ich noch einkaufen? Und dann haben wir gesagt, okay, wir bringen den Leuten das. Das Format ist nicht neu, das gibt es einfach schon, aber es gibt es in dem Umkreis halt nicht. Mhm. Und da waren wir so mit die Einzigen, die dann eben dieses äh, Kistenpacken gemacht haben und dann rausgefahren haben. Was lustigerweise jetzt auch wieder ist. Mhm. Also jetzt über Weihnachten, wir sind jetzt auch die nächsten Tage wieder fleißig Kisten am Packen. Und das finde ich ist einfach schön, dass das äh, funktioniert. Zumal das eigentlich äh, Lustige an dieser Aktion war, dass wir das schon immer angeboten haben.
2: Mhm. Also
1: diese Fitfood-Kisten, wie ich die immer nenne, die gab es vorher auch schon. Das hat mm. nur keiner genutzt. Mm. Und wir hatten da schon immer Flyer im Laden liegen und dann waren auf einmal alle so, ah cool, ihr liefert. Und wir so, ja, das hätten wir vorher auch gemacht. <lacht> und äh, das finde ich einfach schön, wenn man aus diesem Negativen dann auch mal was Positives rausziehen kann. Und äh, wir haben da sehr viel Zeit, sehr viel Gedanken reingesteckt. Ähm, alle Mann, die ganze Family quasi. Und äh, das finde ich schön, dass sowas dann auch einfach mal funktioniert hat und man in der Hinsicht aus diesem negativ einfach äh, zwei, die quasi blöd da gestanden hätten, sich da mal äh, äh, ja, unter die Arme gegriffen haben. Und wir haben so gesagt, es ist eine
0: Win-Win-Situation. Mhm. Cool, cool. Ja, super. Ich finde es ich find eh super, dass man äh, da im Grunde genommen auf Regionales zurückgreift und dann ähm, Obst und Gemüse aus der Region und sich dann auch noch liefern lässt, schön zusammengestellt. Das ist auch super, das ist auch eine gute Sache. Und
1: verpackungsfrei.
0: Ja. Das ist einfach ein, äh,
1: also wir versuchen echt da das ganze Plastik drumherum zu vermeiden, weil man es mhm. einfach ja aus den Zulieferkisten direkt in diese Kiste reinpackt und äh, auch jetzt nicht großartig alles in Papiertüten, weil das ist letzten Endes genauso blöd. Um, aber man merkt einfach, ich habe jetzt wieder gesehen, wir mussten jetzt nochmal hier bei uns im Supermarkt um die Ecke einkaufen und du hast einen riesen Berg Verpackungsmüll mm, stimmt. und das ist da einfach nicht und das finde ich, es muss nicht bei uns sein, aber Leute geht irgendwo einkaufen auf den Märkten, auf euren äh, Bauernhöfen links rum und äh, probiert einfach mal wieder ein bisschen drauf zu gucken, äh, dass wir diesen Plastikkram einfach auch weglassen. Ja. Schön. So, äh, hast du noch Lust? Ja, hau raus. Dann frag ich dich mal... Nee, da war auch Janu nichts. <lacht> Januar hatten wir aber noch nicht. Wir hatten Ende Januar. Was war denn so am Anfang des Jahres, wo wir noch alle positiv gestimmt waren? Ähm,
0: auch nicht viel. <lacht> auch Ach, nicht komm. viel. Nee, wirklich nicht viel. Da habe ich, äh, also ich hab da, das weiß ich noch, sehe ich auch gerade hier zwei Auftritte gehabt. In der Schönebecker Schweiz. Und, wo ist das denn? Ja, ich habe jetzt vergessen, wo genau das ist. Jetzt setze ich mich hier in den Nässe. Das ist
1: irgendwo in der Schweiz bei Schönebäcker.
0: Nee, so nicht. Das, ich glaube, es war irgendwo war das irgendwo im Ruhrgebiet war es, glaube ich, nicht. Ich habe es jetzt vergessen. Oh, oh. Wow. Da ist ja. Fauxpas, ne, Faux Zumindest bin ich da und das fand ich wiederum äh, super. Da bin ich äh, unter anderem aufgetreten mit Erasmus Stein, der äh, auch nicht unbekannt ist, ein, ein Zauberer und äh, Magier mhm. und ähm, mit Martin Fromme. Und Martin Fromme kennt man, wenn man ähm, Stromberg gesehen hat, auf jeden Fall. Der hat da den äh, Menschen mit Behinderung gespielt, der äh, dem der halbe Arm <lacht> da fehlt. Ja. Und äh, den habe ich da kennengelernt und als großer Stromberg äh, Freund, der ich ja bin und äh, da sehr drüber lachen kann und mir das häufig immer noch ansehe war er mir natürlich auch ein Begriff und dann war er dann da und es war für mich natürlich auch schön, ihn mal kennenzulernen, weil er da auch aufgetreten ist mit mir zusammen in der Mixshow und da habe ich mich dann Backstage mit ihm zwei Tage lang unterhalten und ich habe ähm, wirklich selten, also es gibt so zwei, drei Menschen, an die ich dann denke und es, sind, es ist selten, dass man jemanden trifft, der einem so herzlich vorkommt und so äh, authentisch äh, vorkommt und so nahbar vorkommt mhm. ähm, wie der Martin und der äh, war so ein lieber Mensch, dass ich äh, mich freuen würde, wenn ich ihn irgendwann nochmal wieder treffe, weil er echt, echt toll ist. Und ich fand ihn auch auf der Bühne extrem lustig und der äh, schafft dann eben ganz viel mit seiner, mit dem Umgang, mit seiner äh, Behinderung. Ähm, und das äh, finde ich super. Also man merkt so, wie die Zuschauer verstört sind, wenn er auf die Bühne geht, trägt dann auch ein T-Shirt, ähm, wo dann auch ein entsprechender Spruch dann draufsteht, den ich jetzt nicht mehr im Kopf habe, aber ich weiß, dass es das ein bisschen verstörend war. Ja. Und ähm, damit, finde ich, ist er da sehr gut eingestiegen und das fand ich auch äh, extrem lustig, äh, wie er dann äh, da gespielt hat. Also das war definitiv ein Highlight, äh, ihn kennenzulernen, ja.
1: ja. Und das ist ein Punkt, da habe ich gerade noch drüber gesprochen, äh, das muss ich sagen, das fehlt mir dies Jahr. Hm. Äh, unabhängig von den Auftritten einfach dieses, dass man Leute trifft. Wo du, wie du jetzt gerade gesagt hast, danach sagt, auch den würde ich gerne nochmal treffen. Hm. Das war ein gutes Gespräch, da hat man sich äh, irgendwie gerade kennengelernt und war auf einer Ebene und man hat das gut gefunden, was da auf der Bühne passiert ist. Hat mal wieder neuen Input bekommen, hat vielleicht auch mal richtig gelacht und äh, ist danach nach Hause gefahren und war vielleicht noch selber auf der Bühne. Ähm, das fehlt
0: mir echt. Also. Ja, stimmt. Das ist ja ohnehin großer Anteil von dem, was ich mache, also mit, mit auf die Bühne gehen äh, mache, gehört für mich wirklich als großer Bestandteil dazu, äh, weil du ja in den ersten Jahren viele Mixshows dann auch spielst, äh, andere Leute kennenzulernen, die das auch machen und auch schon länger machen oft und die man vielleicht auch aus, aus dem Fernsehen dann irgendwie kennt oder aus dem Internet kennt und dann einfach mal mit denen eine gewisse Zeit verbringt und mal auf, auf kollegialer Ebene sich unterhalten kann und beim Essen schnackt und das... Ähm, das fehlt mhm. mir definitiv auch, auch wenn es immer anstrengend ist, weil du natürlich auch immer so ein bisschen angespannt bist, wie sind die so drauf, ne? die Leute, die man dann noch nicht persönlich kennt und bis jetzt habe ich mich an keinen erinnert, den ich irgendwie aus, einer, aus der Presse irgendwo kannte, den ich persönlich kennengelernt habe, der mir dann unsympathisch rüberkam, die gab es auch, mhm. aber die kannte ich vorher nicht, <lacht> <lacht> die sind auch nicht unbekannt, ja. das muss ich auch sagen, es gibt auch so ein paar, aber das ist ein anderes Thema, über die spricht man dann eben weniger. Ja. Mhm. Aber jetzt, bevor ich jetzt irgendwo wieder wieder hingrätsche und du sagst, nee, da war nicht wirklich viel, hast du denn noch irgendwie einen Höhepunkt oder zwei, von denen du erzählen willst? Oder auch keine Höhepunkte, eben das, das exakte Gegenteil, die dieses Jahr für dich passiert sind?
1: Da ich jetzt viele Highlights gesagt habe, überrascht mich selber ein bisschen. <lacht> ja. Würde ich mal eins nehmen, das ich gerade gesehen habe, als ich ein bisschen durchgeflitscht habe, was mich wirklich echt traurig gemacht hat. Ähm, und zwar war das der 31. Mai,
2: mhm.
1: da habe ich zwei Bilder hintereinander gemacht und zwar ist das eine, ähm, steht da, jetzt habe ich es wieder weggeflitscht, ähm, da steht, äh, das war mein Mai 2019 mhm. und da drunter ist einfach mal vom, äh, also 1., äh, 3., 9., 10., 16., 19., 22., 23., 24., das geht so weiter bis, bis 31., mhm von Köln, Frankfurt, Wermelskirchen, Bielefeld, äh, Termine, hm. die ich letztes Jahr gespielt habe im Mai. Also das, der Mai war bisher mein Auftritt, auftrittsstärkster Monat überhaupt. Äh, also Mai 2019, da ja. habe ich so viel gespielt wie noch nie. Da war ich wirklich auf Tour, kann man fast sagen. Mhm. Und das war für mich auch super tolle Auftritte. Und dann habe ich eben in diesem Jahr das Bild direkt dahinter gepostet. Das war mein Mai 2020. Mhm. Und da stehe ich mit einem Rechen und äh, orangenen Arbeitshandschuhen und kehre Laub zusammen oder mache irgendwas unter einem Abdach und mhm. kehre das zusammen. Und äh, da habe ich so viel Feedback drauf bekommen, wo Leute mir geschrieben haben. Und das war auch so eine Phase, wo ich einfach eingestehen muss, da war ich richtig down. Mm. Also, das war, ähm, als ich das dann gepostet habe, das ist ja manchmal auch so ein bisschen Selbstreflexion, mm. ähm, dann wird es auf einem einmal einem deutlich, was das eigentlich gerade ist. Mm. Und ähm, das war jetzt auch wieder, ich habe jetzt meine Steuererklärung gemacht und da die Fahrtkostentabelle gemacht. Mm und die ganzen Sachen von 2019 eingetragen und das war einfach als ich diesen Zuwachs gesehen habe die letzten Jahre und äh, letztes Jahr habe ich äh, 100 das habe ich gesagt 104 Auftritte gespielt hm. und dieses Jahr 13 ja. und das ist einfach so knüppelhart selbst wenn man es irgendwie schon wusste okay das wird jetzt nicht noch weiter wachsen aber ähm, das war so ein Moment da in diesem Mai, wo mir das klar geworden ist, wo es hinaus, wo es, wo es drauf hinauslaufen wird. Mhm. Und ähm, das habe ich immer zwischendurch mal. Manchmal denke ich mir, ach komm, ist gar nicht so schlimm und äh, hat es dir eh vor ein bisschen dich zurückzunehmen. Auch gesundheitlich war das nicht so gut, äh, diese extremen Touren zu machen. Aber wenn man das dann mal doch sieht und denkt so, ja fuck, äh, du bist jetzt einfach raus und das mhm. war's. Ähm, das ist schon ja, macht mich auch jetzt immer nur ein
0: bisschen traurig. Das stimmt, aber du hast ja selbst gerade eben gesagt, ne, du hast gemerkt, so viel. es waren auch viele Höhepunkte dabei und das ist doch wiederum auch gut. Ne? Das ist ja für, ja für uns Art so eine Art von nochmal aufrollen und gucken, was war eigentlich alles. Und ich habe mir vorher auch mal ein bisschen meinen Kalender angeguckt, was die Auftritte angeht. Da ist natürlich auf der Homepage, habe ich das gesehen, ist natürlich die Hälfte abgesagt. Mhm. Die andere Hälfte, fast die Hälfte hat dann halbwegs stattgefunden. Aber so ist es eben, da kannst du nichts dran machen. Das, äh, aber es gab auch schon echt den einen oder anderen Höhepunkt, das muss ich auch sagen. Ähm, ja. Mhm.
1: ja und man ist glaube ich auch mit den Sachen, also die, die stattgefunden haben oder auch generell, wenn ich jetzt so, das ist echt, echt eine gute Sache, sollten wir auch mal machen, wenn ihr sowas habt, scrollt da einfach mal durch und äh, ich habe gestern noch äh, bei meinen Eltern äh, gesessen am, am Feuer draußen und da haben wir auch mal so ein bisschen Revue passieren lassen. Und da habe ich auch zum Schluss gesagt, klar, es ist viel Scheiß passiert und passiert immer noch. Und es gab mega viele Einschränkungen und das nagt auch. Und das nagt auch an mir, das will ich gar nicht abstreiten. Ähm, aber man muss dann auch mal die positiven Dinge sehen, was man geschafft hat. Das darf man nicht in Relation setzen und sagen, äh, ja, aber wir hätten das und das gehabt. Das, das stimmt und das wird man auch nie wieder einholen können. Aber trotz allem muss man dann auch mal die positiven Dinge sehen und sagen, ähm, hey, das hat geklappt. Und ja. äh, wer weiß, ob das ge ge funktioniert hätte, wenn das Jahr so gelaufen wäre, wie wir uns das vorgenommen hätten. Und mhm. äh, die Lehren, die man aus diesem Jahr jetzt ziehen kann, äh, das soll jetzt nicht beschönigend klingen oder so, aber ich glaube einfach, wenn wir das mal versuchen, uns vor Auge zu ziehen, dann wird das andere nicht mehr ganz so dunkel sein.
0: Und äh, ja das ja. kann ich nur empfehlen. Wie sagt man so schön? Wir sind, was wir erinnern. ne? Und deshalb ist auch ganz gut, wenn man zwischendurch guckt, was dann auch gut gelaufen ist oder was man hingekriegt hat. Das stimmt einen dann etwas positiver. Mhm. Ja, da hast du recht. Also ich habe noch, wenn ich auch noch mal einen aus der Kiste kramen ja, kann, bitte, ich habe noch einen Höhepunkt, der gleichzeitig auch einen nicht-Höhepunkt ist. Ich ähm, war auch nominiert für den Dortmunder Kabarett- und Comedy-Pokal dieses Jahr. Ja. Die Veranstaltung ist hätte mehr, im April stattgefunden, die ist auch abgesagt worden. Äh, da habe ich mich auch sehr darauf gefreut. Ähm, aber auch das hat nicht funktioniert äh, wegen äh, dem großen C und ähm, mhm. das wird auch nicht nachgeholt. Also es äh, gab dann eine Komplettabsage, die dann auch äh, sofort ähm, Vollständig gestrichen wurde, weiß nicht genau warum, aber es ist. wird dann so.
1: auch nicht nächstes
0: Jahr oder nee. wann er auch immer stattfindet, mhm. wieder
1: nominiert, sondern das ist dann.
0: Nee. Also ich wurde so nicht gesagt. Es hieß, er ist komplett abgesagt und damit ist das Thema dann mhm. noch durch. Und damit darf ich, ja, äh, darf ich da auch nicht mit, mit rechnen. Ne? Aber es ist okay, wie es ist. Hat mich auch gefreut, dass man da überhaupt an eine Nominierung gedacht hat. Finde ich ja dann auch ganz schön. Aber es war dann gleichzeitig eben schade, dass es abgesagt worden ist, ja. Ja und viel mehr Höhepunkte habe ich nicht, ich habe noch die Absage meines Solos, ich wollte ja eigentlich hm. meine Solo-Termine anfangen und kleine Solo-Vorpremieren spielen und dann so ein bisschen auf Tour gehen, das ist auch alles gecancelt und verschoben, da war ja die Springmaus angedacht, nicht angedacht, sondern schon fest geplant, ich hätte im nächsten Jahr im September in der Springmaus meine große Premiere gespielt, da war ich sehr Stolz auch, dass man äh, mit der Springmaus da, dass wir da mit der Agentur übereingekommen sind und die gesagt haben, ja. wir wollen den aufbauen, wir hätten ihn gerne. Das hat mich extrem gefreut, weil ich natürlich als ähm, jemand, der auch aus der Bonner Gegend kommt, mit der Springmaus ähm, so ein bisschen aufgewachsen bin und das natürlich eine Hausnummer ist und da war ich ja, sehr absolut. happy und das haben wir jetzt verschoben und das ist allerdings jetzt nicht vom Tisch im Sinne von findet nie wieder statt, aber ähm, ist natürlich dann schon schade. Aber jetzt gucken wir mal. Also, nächstes Jahr wird sich noch vieles verändern und da wir auch noch nicht absehen können, wie es weitergeht, lassen wir es jetzt erstmal so, wie es ist. Und das ähm, ist zumindest für für mich als ähm, Bühnenfigur nicht problematisch. Und finanziell bin ich ja Gott sei Dank da auch äh, abgesichert durch meinen Hauptjob, den ich noch habe. Ja. Mhm. Hast du denn noch einen Höhepunkt oder einen, einen Nicht-Höhepunkt für dieses Jahr? Äh, vielleicht noch eine Sache die jetzt
1: gerade so aktiv ist, was für mich dieses Jahr sich zum Highlight entwickelt hat, also vielleicht das Umgekehrte. Du hattest jetzt zweimal den Fall, dieses, das eigentlich ein Highlight war und dann war es negativ. Mhm. Bei mir ist es umgekehrt. Ich hatte etwas, was erst negativ war und sich jetzt langsam in etwas Positives umwandelt. Und zwar ist das eben genau dieses, dass man nicht auftreten darf und nach Alternativen gesucht hat. Ich habe ganz am Anfang einer der ersten Streams, die so aufgezogen worden sind, also so Video-Online-Auftritte mhm. von Köln von rausgegangen. War bei der ersten oder zweiten Veranstaltung war ich angefragt und habe das gemacht. Ähm, und da war man irgendwie so: Ja, ist das jetzt das neue Auftreten, dass man vor einer Kamera steht? Niemand ist da und die Künstler waren total unsicher. Wir waren alle vom Auftreten her noch ein bisschen skeptisch. Und danach habe ich die Sachen, die online waren, irgendwie eher so boykottiert, hm. gesagt, ich will das nicht. Wir hatten ja auch mal mit dieses Helge Schneider Beispiel, der gesagt hat, solange ich nicht vor euch auftreten kann, hm. live, finde ich nicht statt, hm. mache ich nicht. Hm. Und diese Einstellung habe ich so ein bisschen übernommen und jetzt habe ich mich quasi damit angefreundet und gemerkt, okay, man darf nicht stehen bleiben, sondern muss sich weiterentwickeln und äh, das ist ein riesen Eiertanz noch, diese Online-Sache. Ich habe jetzt äh, die letzten Tage so viel vorm PC und vom Mikro zu Hause gesessen, wie ich schon lange nicht mehr. Also ich habe äh, als Beispiel jetzt diesen letzten Samstag, da habe ich erst äh, vier Stunden Audio aufgenommen, dann äh, Video äh, geschnitten, dann hatte ich äh, quasi zweieinhalb Stunden eine Online-Weihnachtsfeier, zwei Stück hintereinander und danach nochmal ein Video geschnitten. Hm. Ähm, und letzten Endes hat es schon Bock gemacht, weil man einfach wieder ausgelastet war. Ich hatte eine Online-Weihnachtsfeier, da habe ich dir erzählt, will ich gar nicht jetzt ausschweifend erzählen, aber da war ich total fertig danach, weil mhm. einfach nichts geklappt hat, wie ich das haben wollte und quasi Blackout vor der Kamera hatte. Und äh, eine Woche später war dann alles wieder tipptopp und die Leute haben sich mega gefreut. Und das, mhm. finde ich, ähm, ist glaube ich, die Herausforderung, die wir uns in Zukunft äh, oder der wir uns in Zukunft stellen müssen oder mhm. ich mich auch stellen muss. Und das finde ich spannend, sich da dran zu geben und mhm. zu gucken, was ist jetzt das neue Medium? Wir haben da auch mit äh, Alexander Bach ein bisschen drüber gesprochen. Was ist das Neue? Wo muss es hingehen? Und äh, die Frage, die habe ich noch nicht geklärt, aber äh, das waren für mich jetzt so dieses äh, vom richtig Negativen hin zum hey, das könnte eine Möglichkeit sein.
0: Ja, das ist, da merkst du doch ganz klar der Veränderungsprozess, der braucht. Ne? Also es ist ja. etwas, was man im ersten Moment, wenn man noch so an die alte Bühnenwelt denkt, nee, das will ich nicht machen, das funktioniert nicht. Und äh, wenn man sich dann länger damit befasst oder auch sieht, dass ähm, sich der Fokus einfach verändern muss, dann wagt man sich dann doch dran und stellt vielleicht fest, dass es ist immer noch besser, ist, als gar nichts machen zu können. Ja. Und dann ist das eben so. Mhm.
1: Und eben auch mal links und rechts gucken, ne? Also mhm. vielleicht etwas machen, was gar nicht, ne, wie in dem Fall Gemüsekisten packen oder ja. was mich jetzt in den letzten Wochen extrem gefreut hat. Ich habe so ähm, mache ja auch immer Grafiksachen selber, also Plakate, Flyer, Postkarten und so ein Kram und Homepages. Ähm, und da hatte ich jetzt echt coole Aufträge über quasi Auftrittsabsagen, wo ich dann mal Sachen machen durfte, Postkartendesign hier für die Stadt brüllen, eine Stadt, eine Aktion mitmachen und wo man dann quasi ungefragt von Leuten in der Stadt auf diese Sachen angesprochen wird, ohne mhm. dass die wissen, dass man das gemacht hat. Mhm. Die sagten hier, guck mal, ist eine super Karte und man denkt sich so, ja, das ist meine, habe ich gemacht und dass man eben merkt, okay, es gibt auch noch andere Sachen, die irgendeine Arbeit oder eine Kreativarbeit sind die auch funktionieren, die gar nicht, die losgelöst von meiner Person sind, von meinem Wort. Und das finde ich ist doch auch eine schöne Sache.
0: Ja, und ich glaube, dass die ganz kleinen Dinge echt äh, sehr glücklich machen können, auch wenn man das äh, nie, nie so erwartet. Ne? Also ja. oftmals sind simple Tätigkeiten, äh, die die einen total erfüllen können. Und da muss man nur das Glück haben, auch die zu finden. Ja, mm, das äh, sehe ich auch ganz genauso. Ich habe noch einen Höhepunkt, wenn ich ihn raushauen kann. Ja, gerne, gerne. Ähm, und wahrscheinlich spreche ich da, also ich habe es mir jetzt gerade ähm, aufgeschrieben, als ich eben auch erzählt habe, dass der Podcast für mich so ein Höhepunkt ist. Ähm, und ich bin mir sicher, dass du das ganz genauso siehst. Ich finde, für mich ist der Höhepunkt, dass wir sehen, dass seit wir das machen, seit ähm, seit April, äh, wirklich jede Woche ähm, nicht wenige Hörerinnen und Hörer einschalten und sich das Ganze anhören. Und äh, ja. Glaube ich, sind wir beide extrem dankbar. Und das ist, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, und das ist gerade so der Live-Gedanke, wenn man das so zusammenzählt, wie viele Menschen das waren, dann macht das schon, ist das ein tolles Gefühl, macht einen so ein bisschen stolz und ist auch eine Art der Wertschätzung von den Hörerinnen und Hörern. Und deshalb gehen jetzt auch mal geht mal ein großer Dank, denke ich, in, in unser beider ja, Namen raus, Fall. dass ihr, dass sie das wirklich jede Woche. Hören, egal wer es auch immer ist, ob regelmäßig oder unregelmäßig, ich finde das toll. Und das ähm, sehen wir auch. Wir haben immer exakte Zahlen, wie viel Abrufe wir haben, und ähm, freuen uns über jeden und freuen uns darüber, wenn ihr regelmäßig einschaltet. Und wir so eine kleine, zwei Mann, ein Wort ähm, Familie werden. Das ist schön. Gerade zum Ende des Jahres fühlt sich das ganz gut an, finde ich. Das
1: ist das große Ziel für 2022, äh, 2021, dass wir das Wort Divortis. Etablieren. Also, alle die. So ganz bin ich damit auch nicht im Reinen. Ich noch nicht. Sehe. Ja, ich, ich werde es durchsetzen, Markus. Du wirst die, nächstes Jahr was zu sagen. Geil,
0: die Wortis Die Wortis klingt so ein bisschen nach und Sportfreunde Stiller. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Nee, ich Das ja, sind Sportis. Ja, gut. Okay, aber da klingt es irgendwie cooler, aber weil das eine Band ist. Aber die Wortis wir, können ja,
1: wir können ja quasi jetzt noch mal äh, kontrollieren, ob auch wirklich jetzt noch die letzten Folgen äh, alle gehört werden. Ihr könnt ja mal, wenn ihr Bock habt, ähm, uns wieder ein bisschen zusenden. Hm. Und wenn ihr eine schöne Formulierung habt, äh, wie zum Beispiel für die Liga der alternativen Kanalisten, gibt es die Family liga ähm, und äh, wie wäre es denn, wenn wir auch für die Zwei-Mann-ein-Wort-Community ein schönes Wort finden, was wir etablieren können
0: und äh, ja, stimmt. wollen wir uns freuen, wenn uns nochmal was zuschickt. Wir sind für Vorschläge offen und äh, erreichen könnt ihr uns, auch das war ein schöner ja. Hinweis, erreichen könnt ihr uns äh, über unsere Mailadresse zmew, für zwei Mann ein Wort, zmewpodcast.gmail.com, zmewpodcast.gmail.com.
1: Wo wir wieder beim Erinnern werden.
0: An. <lacht> 0800 74 745 ja. 23 Gold.de <lacht> 123 Gold.de. <lacht> ja. ja, mehr Höhepunkte hatte ich. Also, vielleicht hatte ich welche, äh, was die Auftritterei angeht, aber so, dass sie mir jetzt nicht sofort in Erinnerung geblieben sind. Deshalb glaube ich, war es das. Ja,
1: ja. Ich glaube, das reicht auch. Also, wenn ihr noch weitere Highlights und Lowlights von uns haben wollt, dann äh, guckt einfach noch mal auf unsere Profile. Und scrollt da ein wenig durch. Gibt es ja auch immer so ein bisschen was, was wir da geschrieben haben. Und äh, ja, ja. Ich, ich fand das ganz schön. Also sollte man mal
0: ich fand das auch privat schön. machen. Ja, finde ich auch gut. Das war so ein bisschen, auch so in, war schon ein bisschen fast wie so eine Silvesterfolge, ne? Fand ich. <lacht> Oder? Oder? Nur ohne Feuerwerk. Genau, ja, das ist ja auch okay. Das Können wir dann per Ton einfach einspielen. Ja.
1: Jetzt weiß ich nicht, erinnerst du dich an, es gab immer so diese Sketch-Serien an mhm. Silvester. Mhm. Und da war immer eine irgendwie Lachraketen oder ja, so. Ja, genau. Da kam immer dazwischen dieser Böller mit dem Gesicht und immer...
0: Genau. Äh. Das war für mich Silvester. Ja, das waren wahrscheinlich... Hast du diese Grafiken damals schon gemacht und bist... <lacht> Ist dafür bis heute bekannt und berühmt. Ich war nur vom Pfeifen zuständig. Ich habe noch Grüße diese Woche. Ja, bitte. Und die Grüße gehen diese Woche ganz speziell einfach so, weil ich da äh, dran gedacht habe in den letzten Tagen, an meine Grundschulklasse. Und vielleicht, cool, ich weiß, dass die eine oder andere Person ähm, mir auch auf äh, den Kanälen folgt und äh, sollte das angekommen sein, dann schickt mal eine Nachricht, würde mich freuen. Also ich grüße meine Grundschulklasse aus der Grundschule in Heimatsheim, wo ich wirklich ja aufgewachsen bin. Das war in den 80er Jahren und ist ganz schön lange her, aber trotzdem hat man noch einige Bilder vor Augen und das war ganz schön, daran nochmal zu denken. Sehr nett,
1: ja. Ja, dann bleibt mir nur noch die Folge zu schließen und äh, was ich noch machen wollen würde, ähm, wir haben es jetzt ganz oft gesagt, äh, wir werden auch vielleicht äh, manchmal kritisiert dafür, dass wir Immer sehr häufig sagen, schön, schön, aber es, äh, ich habe es ja auch in der Weihnachtskarte geschrieben, lieber Markus, es war sehr schön, dieses Jahr mit dir äh, bestreiten zu dürfen und äh, ich bin sehr froh, dass wir uns vor Jahren einfach angesprochen haben und ähm, auch von, vor einiger Zeit ja mal gesagt haben, das wäre doch mal cool, wenn wir irgends auf die Bühne setzen und ein bisschen erzählen würden. Und dass aus dieser Idee dann wirklich mal Realität wird und wir das jetzt äh, jede Woche zum festen Bestandteil gemacht haben und uns Leute auch noch dabei zuhören, das ist für mich einfach äh, sehr schön und freut mich und rundet das Jahr sehr ab. Vielen Dank dafür.
0: Gerne, ja. Und äh, ja, ich denke, wir hören uns dann irgendwann die Tage wieder. Ja, du weißt ja, mein Feedback gibt es immer oft äh, auf, äh, wie sagt man, neben neben der Sendung. Ne? Das hast du genau. du hast mir schon mal gedankt und ich... Äh, äh, mach, das ja, dann, mach das dann später. Aber du kannst dir sicher sein, dass ich äh, das auch als Highlight ansehe und, ich, und nicht <lacht> deshalb jetzt nichts sage, sondern ich finde, das gehört Ja, Wir haben uns jetzt mit. auch selber genug beweihräuchert. So, finde so, ich, reicht auch. Jetzt, jetzt
1: ist auch. Feierabend. In diesem Sinne, tschüss, bis im Sommer 2021. <lacht>